0: Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung, auf meinen Social Media Profilen, auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcastfolge. Ihr habt wieder zu eurem Lernpodcast für Elektrotechnik Begeisterte eingeschaltet und das freut mich sehr. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Elektrotechnik-Podcasts von und mit mir, Giancarlo, the Teacher. Und wie der Titel der heutigen Podcast-Folge schon verrät, widme ich mich in der heutigen Podcast-Folge einem weiteren Thema, welches zur Grundlagenreihe zum Schutz gegen den elektrischen Schlag zählt, nämlich Self, Pelf und Felf. Wir sprachen in der letzten Podcast-Folge über die drei Schutzklassen deren Symbole, Spannungsbereiche sowie Funktions- und Anwendungsgebiete. Und bei der Schutzklasse 3, also das Symbol ist ja dieses Quadrat, das um 45 Grad gedreht auf einer Kante aufliegt und drei senkrechte Striche in sich trägt. Und wie ich bereits in dieser Folge erwähnt hatte, ähm, befindet diese Schutzklasse, Schutz durch Schutzkleinspannung, Anwendung in Spielzeugtrafos von Eisenbahnen oder Carrera-Bahn, also überall wo Kleinspannung vorhanden ist, alles was unter AC 50 Volt ist, beziehungsweise DC 120. Die Spannung dieser Schutzklasse ist also so klein, dass wir automatisch geschützt sind, auch wenn wir an den blanken Leiter also direktes Berühren machen würden, sprich auf den Schutzleiter kann verzichtet werden. Und auch indirektes Berühren, sprich das metallische Gehäuse, das im Federfall unter Spannung stehen könnte, ist für uns ungefährlich. Somit kann auch auf die doppelte oder verstärkte Isolierung aus Schutzklasse 2 ebenfalls verzichtet werden. Und da schlage ich direkt den Bogen zur heutigen Folge mit Self, Pelf und Felf. Der gemeinsame Nenner von all diesen englischen Abkürzungen, es handelt sich um englische Abkürzungen bei dem Ganzen, ist ja das ELV, also das 11. Ja, das steckt in allen dreien drin irgendwo. Ja, das sieht man ja schon, wenn man sich einfach mal die drei Abkürzungen ansieht. Und 11, also ELV, bedeutet Kleinspannung. Die Buchstaben sind extra low voltage. e Extra, L, Low, V, Voltage. Und wir wissen, Kleinspannung haben wir dann, wenn wir uns unter Wechselspannung 50 Volt, AC 50 Volt, Alternating Current, AC, und DC, Directly Current, also der Gleichspannung, dem Gleichstrom wegen Current, 120 Volt befinden. Jetzt müssen wir uns im Prinzip nur noch die ersten Buchstaben anschauen, Beziehungsweise erklären können und wo die jeweilige Kleinspannung Anwendung findet, weil es sind ja irgendwo, die haben das hier nicht irgendwo her umsonst, ja, dass da einmal Self steht, also S und dann extra low voltage, P extra low voltage und F extra low voltage. Das kommt ja nicht von ungefähr. Das hat ja irgendwo, hat es ja einen Sinn. Und ähm, ja, da fangen wir doch mal einfach mal an mit Self, also mit dem S. Da fangen wir mal mit der Reihenfolge von links nach rechts, wie es in der Folge steht, auch an. Self bedeutet Safety, Extra Low Voltage. Safety von Sicherheit, Sicherheitskleinspannung. Die Spannung ist so klein, dass elektrische Körperströme im Normalfall ohne Folgen für uns bleiben. Also wie schon eingangs erwähnt, bei Schutzklasse 3. Also, Schutzklasse 1 und 2 kommt hier nicht vor. Kein Schutzleiter, keine doppelte verstärkte Isolierung. Kann darauf verzichtet werden. Ist natürlich auch eine Preissache. Ja, wird sagen: Warum macht man es nicht einfach? Nee, ist eine Preissache. Ja? Ähm, wenn ich einen Schutz nehme, einen Hilfsschutz das, statt einen Leistungsschutz, ja, oder, ähm, ja, dann, dann äh, hat man ja einen Preisunterschied. Dann, dann kann man ja was sparen. Es ist immer irgendwo auch eine Preissache, dass manche Sachen auf dem Markt sind. So. Ähm, Selbststromkreise, kommen wir wieder darauf zurück, werden ungeerdet betrieben. Heißt, die Ausgangsseite von unserem Spielzeugtravo, unserem Travo, der unsere Spannung auf eine Kleinspannung runtertransformiert, ist nicht geerdet, kein Schutzleiter angeschlossen. Da bei einem Fehler höhere Spannungen über den Schutzleiter in den Selbststromkreis übertragen werden könnten. Das, das denken ja immer ganz viele gar nicht. Ja? Wenn ich etwas erde, dann ist es ja über die Erde verbunden. Wir haben ja irgendwo einen, also unsere Erde ist ja alles auf demselben Potenzial. Und wenn ich im Eingangskreis auf der Erde jetzt eine hohe Spannung habe und auf der Ausgangsseite von meiner Kleinspannung auch die Erde angeschlossen habe, kann im dümmsten Fall wirklich über diese Erdverbindung dann eine zu hohe Spannung in meinem Ausgangskreis, Auftreten und da dann sensible Bauteile beschädigen. Was ich ja nicht möchte, weil alles, was ich ja hinter meinem Trafo für die Safety Extra Low Voltage, also für die Sicherheitskleinspannung, angeschlossen habe, ist auch dementsprechend ausgelegt. Das ist ja logisch, wenn ich dann ein Bauteil oder Bauteile, eine, eine Bauteilreihe angeschlossen habe, die ähm, für, für eine geringere Spannung ausgelegt ist, dann ist die natürlich auch. Ähm, günstiger, ja, weil kleiner, ja, nicht, nicht so spannungsfest, wie jetzt beispielsweise für etwas, ähm, ja, wenn ich jetzt was für höhere Spannung ausgelegt habe. Das ist natürlich, wenn man jetzt mal überlegt, über Platinen und so weiter, ist das im Cent-Bereich. Ja. Aber ihr wisst selber, wie ärgerlich das sein kann, wenn man ähm, ein bestimmtes Bauteil auf einer Platine kaputt hat. Man muss die komplette Platine austauschen, dann schaut man im Internet nach und genau das gibt es dann nicht weil der Hersteller das nicht mehr liefern kann oder man so oh gut, okay, dass wir wussten, dass das kaputt geht. Ähm, vielleicht kostet es auch extra viel Geld. Gibt es auch. Na, ähm, ich will jetzt den Heizungshersteller nicht nennen, aber ähm, wir hatten da mal einen Stromausfall und ähm, nein, es war kein Stromausfall. Ich wollte einfach mal bei mir gucken, wo äh, welche Sicherung ist, damit ich beschriften konnte und dann war eine davon die Heizung. <lacht> und äh, dann habe ich das Ganze wieder eingeschaltet. Ja, und dann wollten die uns eine neue Regelung andrehen. Und diese Regelung hätte uns 200 Euro gekostet, ja, und dann sagte mein, mein, mein Dad zu mir, ja, hier, ähm, schau doch mal nach, ob du da irgendwie was machen kannst, so mit Code-mäßig und so weiter, und dann haben wir das, die, die Heizung wieder hinbekommen und im Endeffekt haben wir nur die Speicherbatterie getauscht, ja, ähm, so eine Kleinigkeit war das, ja, also da haben wir ein paar Cent dann dafür ausgegeben ähm, und jetzt nur um die Kurve dazu schlagen ja jetzt stellt euch vor da geht so eine Platine kaputt ja und ähm, ein Elektriker weiß okay komm ich kann da vielleicht mal einen Kondensator austauschen oder so ja einfach mal rausgelötet ja aber ähm, der Laie würde dann das, äh, die Platine austauschen müssen beziehungsweise ja, schmeißt weg so und die, die praktische Elektriker der versucht immer zu reparieren und äh, dementsprechend der Ausgangskreis nicht geerdet bei Safety extra low voltage bei self ja, um wieder darauf zurückzukommen, und äh, damit eben sowas nicht passiert. Also Arbeitsmittel mit Self-Schutz dürfen keinesfalls eine Erdung sowie Verbindung zu einem Schutzleiter oder anderen Stromkreisen aufweisen. Ganz wichtig. Anwendung findet Self, wenn der Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmittel eine Gefahr darstellt. Heißt, zum Beispiel eine Pumpe unter Wasser im Becken vom Schwimmbad. Diese Maßnahme besteht in der Versorgung mit sicheren Begrenzungen der Spannung auf ganz niedrige Werte. Also, wie ich schon eingangs erwähnt, maximal AC50 Volt bzw. DC120 Volt. Und jetzt noch ganz wichtig zu wissen: Es ja, so, ist nicht nur nice to know, sondern wirklich ähm, Handwerkselektriker muss das wissen: Im Wasser nur AC12 Volt und DC25 Volt. Wer. Wer aufgepasst hat, Strom, Spannung, Widerstand und so weiter, der kann sich denken, warum AC 12 Volt und DC 25 Volt im Wasser, weil Wasser, natürlich jetzt nicht destilliertes Wasser, sondern in Verbindung mit den Salzen etc., ähm, besser leitet und da haben wir auch einen geringeren Übergangswiderstand zu uns Menschen und auch zum Bauteil selbst. Ja? Und äh, dann ist natürlich eine geringere Spannung schon äh, ausreichend, um hier was zu beschädigen. Um einen angemessenen Schutz sowohl gegen indirektes als auch bei direktem Berühren, darüber haben wir auch schon gesprochen, äh, zu gewährleisten, müssen gewisse Bedingungen eingehalten werden. Und äh, wie schon erwähnt, darf kein aktiver Leiter mit dem Schutzleiter oder Erde verbunden sein. Und auch die Körper, also das Gehäuse elektrischer Betriebsmittel, dürfen weder mit dem Schutzleiter oder Erde verbunden, noch mit Körpern anderer Spannungen verbunden sein. Klar, logisch. Ja. Äh, Leiter von Stromkreisen verschiedener Spannungen müssen durch einen geerdeten Metallschirm oder eine geerdete metallene Umhüllung getrennt sein. Also ja, eine Abschirmung. Man kennt das von manchen Leitungen oder Kabeln. Da ist dann so ein, so ein Schirm dann nochmal drum Ähm, ich kenne es noch von den, äh, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, ah, das sind so Kabel, die kann man so konfektionieren, äh, wenn man es mir jetzt sagen würde, muss ich mich jetzt leider äh, entschuldigen. Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, wo man überall äh, geschirmte Kabel verwendet, ja, ich kenne es nur jetzt von der Audiotechnik oder auch von Fernsehen. Ähm, ja, wie gesagt, schreibt es mir mal in die Kommentare, dann äh, helft ihr mir auch mal wieder weiter auf die Sprünge, ja, ich kann ja auch mal das ein oder andere vergessen. Dann kommen wir auch schon zu PELF. Also Se Self, Safety, ne? PELF, Protective, Extra Low Voltage, ist die Bezeichnung für die Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung. PELF ist im Prinzip wie Self, ebenfalls eine Schutzkleinspannung, habe ich ja eingangs erwähnt. Allerdings sind die aktiven Leiter der Kleinspannungsseite, also der Ausgangsseite bzw. Sekundärseite des Trafos und Körper der Betriebsmittel bei Pelf geerdet und mit einem Schutzleiter dementsprechend verbunden. Der entscheidende Unterschied zwischen Self und Pelf ist also die Erdung. Würde Self geerdet werden, ausgangsseitig, also sekundärseitig vom Trafo, wäre es auch Pelf. Ja? Und als Eselsbrücke, in meinen Azubis gebe ich das immer so gerne mit, ja wegen Self, Pelf, wo ist da der Unterschied, merke ich mir immer Pelf, ja, immer nur mit PE, weil es steht ja PE-LV, Protective Earth, also dem Schutzleiter im Sekundärstromkreis. Also dass ich weiß, okay, da ist der PE im Sekundärstromkreis angeschlossen, Pelf steckt drin, das PE, dementsprechend kann man sich das so als Eselsbrücke merken. Ähm, diese Maßnahme mit dem, mit dem Erden auf der Sekundärseite wird im Allgemeinen verwendet, wenn eine Kleinspannung benötigt oder aus Sicherheitsgründen bevorzugt wird, die sich von denen für die genannten Einsatzorte von Self, also mit hohem Risiko Schwimmbad, unterscheidet. Also Pelf wird an normalerweise trockenen Einsatzorten verwendet. Self nicht. Ne, merkt euch das, Self, Schwimmbad, Höhere Risiko als bei PELF mit Schutzleiter im Sekundärstromkreis in trockenen Einsatzorten. Ist beispielsweise der Fall bei Audiogeräten und Verstärkern, bei denen die Gehäuse aus Gründen der Abschirmung von Störungen geerdet sein müssen. Deswegen heißt es ja auch die Funktionskleinspannung. Also diese Erde hat da eine Funktion. Ihr kennt diesen nervigen Sound, wenn ihr eine Box angeschlossen habt. Und den Klinkenstecker nicht richtig eingesteckt habt. Dann gibt es ja diesen dieses. Boop. Und dann steckt man am besten ganz schnell rein oder man zieht es raus, ja, eins von beiden, aber nicht auf halb acht drin lassen. Die, die Erdung dient hier nicht als Schutzmaßnahme bzw. Schutzerdung, sondern der Funktion, damit eben dieses Störsignal draußen ist. Dementsprechend bezeichnet man diese auch als Funktionserdung. Und damit komme ich schon zur letzten Kleinspannung, nämlich FELF. FELF bedeutet Functional Extra Low Voltage. Ist die Bezeichnung für Funktionskleinspannung, Functional, nicht, diesmal nicht Protective. Also es ist auch eine Funktionskleinspannung, nur ohne sichere Trennung. Gerade eben bei PELF hat man mit sichere Trennung, jetzt haben wir ohne. Auch hier wieder doppelte oder verstärkte Isolierung sind hier nicht vorgesehen. Also keine Schutzklasse 2. Erdung und Verbindung der Stromkreise mit dem Schutzleiter sind aber zulässig. Das heißt, Sekundärseite kann wieder der PE angeschlossen werden. Jetzt kommt aber der entscheidende Unterschied: Gehäuse und Körper müssen jedoch mit dem Schutzleiter der Primärseite verbunden sein. Das hat man eben gerade nicht. Das Gehäuse und Körper müssen mit dem Schutzleiter der Primärseite, also der Eingangsseite vom Trafo, verbunden sein. Findet Anwendung bei Spannung von auch wieder 50 Volt oder weniger. Wenn nicht alle Anforderungen für die Schutz, also Self- und Funktionskleinspannung, PELF, erfüllt werden können. muss man halt schauen, könnt ihr mir auch mal in die Kommentare reinschreiben, wo ihr FELF wirklich nur ausnahmsweise mal FELF habt, ja, mit einer kurzen Erklärung, wäre mal ganz cool, wenn man jetzt in die Kommentare reinschreibt. Ähm, also wirklich nur da, wo es nicht anders geht, da wird FELF verwendet, sonst Self oder PELF. Das kann man ja ganz klar unterscheiden und ab und zu muss man eben auch mal auf FELF zurückgreifen. Aber es müssen entsprechende Maßnahmen getroffen werden, um den Schutz gegen direktes und indirektes Berühren zu gewährleisten natürlich je nach Einsatz, Ort und Verwendung der Stromkreise. Solche Bedingungen sind zum Beispiel gegeben, wenn der Stromkreis Geräte enthält, Trafo, Relais, Fernschalter, Schütze, die hinsichtlich der Stromkreise mit höheren Spannungen nicht ausreichend isoliert sind. Das ist ein Satz, das muss man sich einmal wieder mal geben, also ich wüsste es jetzt nicht, wie ich es mir das so nach einmal merken sollte. Also bei Felf ähm, ist also man hat diese, diese besonderen gegebenenheiten hat man gegeben wenn man bei Stromkreisen mit Geräten wie Trafo's Relais Fernschalter und Schützen die hinsichtlich der Stromkreise mit höheren Spannungen nicht ausreichend isoliert sind ja, müsst ihr mal schauen ähm, ich kann ja ein Relais kann ich ja ähm, der kann die, die, die Spule kann mit 24 Volt kann geschaltet werden und der der Schaltkontakt kann aber 230 So. Ja. Ein mega Unterschied ja von den Spannungen, da kann schon was passieren. Deswegen muss man mal schauen, okay, da brauche ich FELF, Functional Extra Low Voltage, damit eben meine Bauteile im Sekundärkreis nicht beschädigt werden von der Spannung im Primärkreis. So zum Beispiel. Und das war es auch schon mit Self, PELF und FELF. Also Safety Extra Low Voltage, PE Protective Extra Low Voltage und die Functional Extra Low Voltage. Ich hoffe, ihr wisst jetzt mehr über diese drei Arten der Schutzkleinspannung, deren Unterschiede, Anwendungsgebiete und deren Wichtigkeit. Solltet ihr noch Fragen haben zu diesem oder anderen Themen der Elektrotechnik, schreibt es mir in die Kommentare oder per Direktnachricht auf meiner Instagram-Seite mit dem Hashtag Fragt den Teacher. Vergesst auch nicht, meinen Podcast eine positive Bewertung auf iTunes zu verpassen. Ist gut fürs Karma und meinen Schülern würde ich sowieso raten, das Ganze zu machen, sonst gibt es eine 6. Bleibt mir nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, euer Giancarlo, The Teacher.